0: Efendim hayırlı akşamlar, kıymetli kitap dostları bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyomuz'da Kitap Dünyası programında yeniden birlikteliğimize devam ediyoruz. Kitaplarla olan yolculuğumuza kıymetli dinleyenlerimiz, kitaplarla olan meşguliyetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz Ramazan ayından ve Ramazan bayramından sonra ilk programımızı sizlere takdim ediyoruz. Ramazan ayında malum yoğun bir ibadet ayı ve bu anlamda bu çerçevede yine kitap adına, kitap kültürü adına, kitap faaliyetleri adına yoğun bir dönemden geçtik. Özellikle İstanbul'da yaşayan dinleyenlerimiz hatırlayacaklar, bilecekler. İstanbul'daki Ramazan dolayısıyla yapılan gerek Ramazan etkinlikleri ve gerekse Ramazan dolayısıyla yapılan kitap fuarları hakikaten Yoğun ilgi gördü. Bunların başında Diyanet İşleri Başkanlığının ve Diyanet Vakfının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber ortaklaşa düzenlemiş oldukları Beyazıt Kitap Kültür Fuarı. Bu fuarların başında geliyordu. İşte hem Ramazan ayının bereketi hem de bu anlamdaki kitap fuarlarının yoğunluğu dolayısıyla kitapla haşir neşir olmamız biraz daha fazlalaşmış oldu. Kıymetli dinleyenler tabi yaz ayları özellikle İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde kitap fuarlarının çok daha yoğun olduğu dönemler olarak karşımıza çıkıyor ve son yıllarda özellikle Türkiye'nin etrafında yaşanan cereyan eden hadiseler neticesinde başta Suriye olayı olmak üzere ülkemize gelen yoğun bir şekilde gelen gerek Araplar gerekse diğer ülkelerden diğer dillerden insanların burada olması hasebiyle alternatif kitap fuarlarının da tertip edildiğini görüyoruz. Bu anlamda programımızın başında kıymetli dinleyenler sizlere bir haber niteliğinde sunacağımız bir kitap fuarı haberi var. Bu haberi takdim ettikten sonra hazırlamış olduğumuz diğer kitapların tanıtımıyla devam edelim. Birincisi düzenlenecek olan bir Arapça kitap fuarından bahsetmek istiyorum. İstanbul'da malumunuz yaklaşık 20 milyon insan yaşıyor ve son yıllarda özellikle Suriye'den göç eden Arapların veya diğer Arap ülkelerinden yaz turizmi dolayısıyla İstanbul'a, Türkiye'ye gelen Arapların bir yoğunluk oluşturması neticesinde fuar organizatörleri de bunu bir fırsat bilerek neden İstanbul'da da bir Arapça kitap fuarı olmasın düşüncesinden hareketle birinci İstanbul Arapça kitap fuarını tertip ediyorlar. İşte programımızın yayınlanmış olduğu bu saatlerde İstanbul Yeşilköy'de Siyanar kitap fuarında birinci İstanbul Arapça kitap fuarı açılmış bulunuyor kıymetli dinleyenler. Türkiye'de yapılması planlanan 1. İstanbul Arapça Kitap Fuarı en geniş ve en kapsamlı fuar olma özelliğine sahip. Özel bir fuar hizmetleri organizasyonu yapan firma tarafından organize edilen etkinliğe 15 ülkeden 200'ü aşkın Arapça yayın evi katılıyor. Arapça Kitap Fuarı 18 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını kitap severlere açmış olacak. Son yıllarda az önce ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenlerimiz son yıllarda ülkemizde Arapça diline artan rağbet küçük çapta birkaç etkinliği de beraberinde getirdi. Siyasi yakınlaşmalar, turizm ve göç sonucu Arap ülkeleriyle artan etkileşim meyvelerini bu anlamda vermeye başladı. İşte ee, özel bir fuar organizasyonu yapan firma öncülüğünde 15 farklı Arap ülkesinden tam 200'den fazla yayıncının katılacağı bu fuar 18 Temmuz 24 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde e, kapılarını açmış olacak. Türkiye'de gerçekleşecek olan en büyük çaplı Arapça kitap fuarı olması beklenen organizasyon Türk ve Arap toplumları arasındaki etkileşimin güçlenmesine de bir yönüyle katkı sağlayacak. Ve diğer taraftan kıymetli dinleyenlerimiz her yaştan okurun ilgisini çekecek kitapların yanı sıra çeşitli imza ve söyleşi etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Ee, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin ve Suriye gibi ülkelerden 30 tane yazar ve fikir adamı farklı alanlarda e, ziyaretçilerle, kitap severlerle bir araya gelecek. Bu anlamda bu ülkelerden gelen e, meşhur e, yazarlarında olduğunu ifade edelim. Tabii ki söyleşilerde çoğunlukla kültürel ve siyasal meseleler ele alınacak. Bunun yanında fikir akımları, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler, Suriye'deki savaş ve Mısır'daki demokrasi çabası gibi konularda bu fuar çerçevesinde e, ilgili insanların konferanslarıyla, söyleşileriyle ele alınmış olacak kıymetli dinleyiciler efendim. Tabii ki biz ülke olarak yıllardan beri özellikle Cumhuriyet'in kurulmasından beri veya Cumhuriyet'in kurulmasından hemen önce başlayan bir batılılaşma sürecine girmiş olduk. Ancak biz Müslüman ülke olarak toplumu, insanları, milleti Müslüman bir toplum olarak yüzümüzü batıya dönmekle beraber aslında sırtımızı da Doğuya dönmememiz gerekiyordu bu anlamda kendi gönül coğrafyamızı herhalde uzun yıllar ihmal ettik bunu da itiraf etmek gerekiyor ve bu ihmalin neticesinde dağılan bir İslam coğrafyası paramparça olan sömürülen savaşların olduğu katliamların olduğu ve geri kalmışlığın olduğu bir coğrafya karşımıza çıkmış oldu. Belki bu tür faaliyetler kıymetli dinleyenler e, basit görülmemesi gerekiyor. Nihayetinde bir kitap fuarıdır ancak bu kitap fuarı vesilesiyle oraya gelen bizim gönül coğrafyası dediğimiz Orta Asya ve Orta Doğu daha doğrusu Orta Doğu ve bu çerçevede Orta Asya bu alanlardan gelen e, insanlarla başta bir gönül birlikteliği yapma Gayreti içerisinde Olmuş olacağız Ve buraya katılan bütün Yayın evleri bu düşüncede Olması gerekiyor İşte kıymetli dinleyenlerimiz Bu yayın evleri içerisinde Özellikle zikretmemiz Gereken bir yayın evi de şüphesiz ki Erkam yayınları Erkam yayınları Darül Erkam Markası ile Arapça kitaplarını Birkaç yıldan beri üretiyor Ve şu ana kadar 70'e yakın Arapça kitabımız yayınlanmış durumda başta Muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendinin kitapları olmak üzere Bu anlamda ilmihal tarzı çocuklara dönük renkli ve eğitici kitaplarda Arapça yayınlar arasında yayınlanan kitaplardan işte Erkan yayınları da Darül Erkan markası ile, bu fuara katılan 200 yayın evi arasında bulunuyor kıymetli dinleyenler orada bizim de bir standımız olacak umarız ve dileriz inşallah güzel neticeler olur Arap dünyasındaki yayın evlerine ve onların aracılığı ile oradaki insanlara Erkam soluğunu Erkam nefesini altın oluk nefesini ulaştırmış oluruz Başta programımızın başında böyle bir kitap fuarı haberi vererek e, başlayalım diye bu haberi vermiş olduk kıymetli dinleyenler. Efendim şimdi ilk kitabımızın tanıtımına geçelim. Geçtiğimiz günlerde e, Beyazıt Kitap Fuarı'nda imza programı düzenlendi. Bu kitapla alakalı yazarını çok yakından tanıdığımız yakından takip ettiğimiz bir isim yazarı. Kitabımızın adını zikredelim öncelikle. Medeniyetler ve Şehirler ismiyle çıkan küre yayınlarından çıkmış bir kitap. 272 sayfadan oluşuyor. Yazarı ise bundan önceki başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu tabii ki siyasi bir yönü olmak olmakla beraber siyasetçi olmakla beraber aslında bir akademisyen bir bilim adamı yönü de var ve bu anlamda siyaset yaparken de bir taraftan da demek ki kitap yazıyor yazabiliyor ve bu kitabı da geçtiğimiz günlerde küre yayınlarından çıkmıştı tabi Ahmet Davutoğlu hocanın kıymetli dinleyenler Derin Strateji isimli kitabı daha da meşhur ve mutlaka okunması gereken bir kitap çevremizde dünyadaki e, uluslararası alanda ülkemizin hangi e, noktada olduğu ve nasıl bir e, dış politika izlemesi gerektiği hususunda e, Ahmet Davutoğlu hocanın kendine has e, düşünceleri fikirleri o kitapta bulunuyor. Bu kitabın yanında da işte yeni çıkan kitabı Medeniyetler ve Şehirler isimli kitabı da küre yayınlarından çıkmış oldu. Şehirlerin medeniyetten ayrı olamayacağı tarih içinde her dönemde kendini ispat etmiştir. Evet eski başbakan Ahmet Davutoğlu Medeniyet ve Şehirler adlı eserinde batı merkezli anlayışın karşısına cevap niteliğinde bir yapıyla çıkıyor ve kutuplaştıran batı şehir anlayışına karşı eksen şehirler, merkez şehirler. Bizim şehirlerimiz, kıymetli dinleyenlerimiz biraz önce de ifade ettiğim e, üzere gönül coğrafyamızda bulunan merkez şehirleri şöyle bir düşünelim. Nereler var? Hangi şehirler var? Mesela Mekke var, Medine var, Kudüs var, Bağdat var, Şam var, İstanbul var. Buralar bizim Kutuplaştıran şehirlerimiz değil, buralar merkez şehirlerimiz ve eksen şehirler olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu kitapta da bir yönüyle bu tezi işliyor ee, kitabın yazarı Ahmet Davutoğlu. Günümüz dünyasına hakim olan ve kapitalizm ve sömürgecilik etrafında şekillenen batı kültürü ve medeniyeti 15. yüzyıldan itibaren reform ve rönesans hareketleri temelinde... Avrupa merkezci bir tarih anlayışını ortaya çıkarmıştır. Modernizm ve modernleşme olgusuyla ilişkili olarak ilerlemeci bir tarih anlayışı olan Avrupa merkezcilik özellikle kendisi dışında kalan dünyayı öteki, ötekileştiren ve değersizleştiren bir düşünceye, paradigmaya sahiptir. Bu durumun Doğu toplumları özelinde metodolojik bir yansıması olarak da Oryantalist düşünce uzunca bir süredir ve halen ana akım kategorik ayrımın başını çekmektedir. Avrupa merkezci tarih anlayışı Batı medeniyetinin kendine has çeşitli özellikleri nedeniyle belirli aşamalardan geçerek modern dünyanın oluşumunda temel rolü oynadığına ilişkin bir varsayımı ortaya koyuyor. Bu varsayından yola çıkılarak, da tüm dünya tarihi bu çerçeveden yorumlanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bu tarzda bir yaklaşıma göre doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılan bir dünya söz konusu karşımızda. Başta batı Avrupa olmak üzere sınırlı bir coğrafya batı kategorisinde yer alırken geriye kalan tüm coğrafya doğu kategorisine yerleştirilmekte. Şöyle haritayı gözümüzün önüne alalım kıymetli dinleyenlerimiz. Hakikaten haritayı göz önüne aldığımızda dünya haritasını batı diye nitelendirilen coğrafyaya bakıyoruz. Bir de doğu diye nitelendirilen coğrafyaya bakıyoruz. Batı belki coğrafi olarak daha az yeri e, tutuyor ama etkisi daha fazla. Doğu daha geniş coğrafyaları kapsıyor ama birçok sıkıntı, birçok problem gerek siyasi, gerek ekonomik ve farklı alanlarda sıkıntıların daha fazla olduğu bir coğrafya gözümüzün önünde. Belki bu bir yönüyle Doğu-Batı ayrımı yapan ve bu Doğu-Batı ayrımında daha yüksek sesi çıkan batılı yazarların, düşünürlerin bir yönüyle ortaya atmış oldukları bir de olabilir ancak... Bir gerçekte var ki doğu dediğimiz yer gözlerimizin önünde, batı dediğimiz yer yine gözlerimizin önünde ve orada yapılanlar ve karşılıklı yapılan mücadeleler gerek günümüzde gerekse tarihte bunlar da açık bir şekilde ortada durmaktadır. İşte batı merkezi bir tarihin yorumlanmasında da ilericilik, akılcılık, demokrasi, himanizm, özgürlük, bilimsellik gibi bir dizi olumlu, olarak e, ifade edilebilecek özellik Batı ile özdeşleştirilirken gelenekçilik maalesef barbarlık, dogmatizm ve despotizm gibi bazı olumsuz özelliklerde yine aynı kafa tarafından Doğu'ya, Doğu coğrafyalarına, Doğu kültürüne atfediliyor. Böyle bir e, gerçeği de ifade etmiş olalım. İşte Ahmet Davutoğlu'nun Medeniyetler ve şehirler kitabı bu anlamda bu tezleri çürütüyor ve bunların aslında böyle olmadığını ortaya koyuyor ve bu kitap kıymetli dinleyenlerimiz 3 bölümden oluşuyor. Kitabın birinci bölümünde Ahmet Davutoğlu daha önce gidip gördüğü bizzat tecrübe ederek hissettiği şehirlerin kendisindeki izlerini anlatıyor, kendi üzerinde bıraktığı tesiri anlatıyor ilk bölümde. Şehirlerle ilk tanışmam mekanın izleri başlığını taşıyan bu bölümde İstanbul, Konya, Mekke, Medine, Kudüs, Londra, New York, Roma, Delhi, Amman, Kuala Lumpur, Şam, Bağdat, Horasan ve Venedik gibi pek çok şehre yaptığı gezileri mercek altına alıyor. İlk bölümde şehirlerle nasıl tanıştığını bizlere anlatıyor. İkinci bölümde Ahmet Davutoğlu e, bu kitabın ikinci bölümünde Weber'in kavramsallaştırmaları çerçevesinde dünya şehri tarihi yazımının kritik bir değerlendirmesini yapıyor ve Osmanlı şehir tarihi yazımı üzerindeki etkilerini ele alıyor. Bu bölüm ağırlıklı olarak Weber eleştirilerinden oluşuyor. Davutoğlu... Weber'in şehir sosyolojisi ve tarihi üzerine yazdığı eserlerinde açık bir şekilde görünen ve Avrupa merkezci bakış açısından kaynaklanan sınıflandırmalarına üç açıdan itiraz getiriyor. Bunlar özne, nesne polematiği, zaman idrak problemi ve mukayeseli yöntem sorunları. İşte kıymetli dinleyenlerimiz, Weber'e göre batı şehirleri tarihte özne olarak süreklilik ihtiva eden ve sürekli gelişen canlı birer yapı iken Doğu şehirleri hareketlilikten uzak ve kapalı yapılar gibi görünür. Davutoğlu'nun bu düşünceye itirazı Doğu'da köklü bir şehir geleneğinin İskender'in fetihlerinden önce de var olduğu yönünde. Weber kendisi modern bir olgu olan şehrin Batı'ya has bir tarihi sürecin ürünü olduğunu ve tarih boyunca en gelişmiş ve ileri toplum modeli olan modern toplumunda merkezinde yer aldığını vurgulayarak Batı şehrini ve medeniyetini öznelleştiriyor. Öte yandan kıymetli dinleyenlerimiz, öte yandan şehrin tarihteki özne konumuyla ilişkili olarak şehir medeniyet ilişkisi yani medeniyet mi önce doğmuştur yoksa şehir mi? Şehir mi medeniyeti şekillendirmiştir, medeniyet mi şehirleri ortaya çıkarmıştır ve bu ilişkinin tarihselliği konusunda tek bir kategorik şehir tasnifinin yetersiz kaldığını, şehirlerin medeniyet tarihi içindeki etkilerinin ve konumlarının farklılıklar ortaya konularak şehirlerin medeniyetler tarihinde oynadıkları rol açısından medeniyetler ve şehirler arasındaki ilişkiyi medeniyetlerin eksen şehirleri bağlamında yedi başlık altında inceliyor bu kitabın yazarı Ahmet Davutoğlu medeniyete öncü kurucu şehirler medeniyet tarafından kurulan şehirler aktarılan şehirler hayalet şehirler tasfiye edilen şehirler etkileşim şehirleri dönüşen ve dönüştüren şehirler başlığını da kitabımızın bu bölümünde, son bölümünde görmüş oluyoruz. Profesör Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Medeniyetler ve Şehirler kitabı önemli bir şehir ve tarihi sosyolojiyi anlatan bir kitap. Şehir tarihi ve sosyolojisiyle ilgilenenler için kıymetli bir referans olan medeniyetler ve şehirler aynı zamanda bir şehrengiz olarak da okunabilir. Öte yandan Ahmet Davutoğlu bu eseriyle Avrupa merkezci tarih anlayışına karşı duruşu içeren bir akademik duruşu da ortaya koyuyor. Bunu yaparken de farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütüncül bir şekilde inceleyerek Avrupa merkezci tarih anlayışına bir manada önemli eleştiriler getiriyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu anlamda hazırlanan kitapların okunması bir mefkure, bir düşünce, bir tefekkür anlamında önemli bu kitapta e, küre yayınlarından çıktı henüz yeni çıkan bir kitap medeniyetler ve şehirler önemli bir isim tarafından hem siyasi yönü olan hem e, uluslararası alanda akademisyenlik yönü olan ve e, başarılı bir insanın kaleminden çıkmış olan bir kitabı mutlaka e, okumanızı tavsiye ediyorum kıymetli kitap dostları efendim Birinci bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz Kitap Dünyası programında Erkam Radyomuzda bizleri şu an radyoları başlarında dinleyen bütün dinleyenlerimize buradan tekrar selamlarımızı iletiyoruz ve kısa bir ara verdikten sonra ikinci bölümde yeni kitaplarla tekrar huzurlarınızdayız efendim. Efendim tekrar birlikteyiz kıymetli kitap dostları Kitap Dünyası programımızın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize tekrar saygılarımızı, sevgilerimizi, sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi gönderirken birinci bölümde bir kitap fuarının haberinden bahisle başlamıştık. Arapça Kitap Fuarı 18 Temmuz-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Geniş katılımlı bir fuardan bahsetmiştik ve sonrasında eski başbakan sayın profesör doktor Ahmet Davutoğlu hocanın bir kitabını sizlere takdim etmiştik. Tanıtmaya çalışmıştık kıymetli dinleyenler. Efendim şimdi biraz daha farklı bir muhtevada ve güzel bir kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum. Dergah yayınlarından çıkan bir hikaye kitabı bu kitap Mustafa Başpınar'ın küçük bir kitap dergah yayınlarından e, yeni çıkan Annemin Gözleri isimiyle e, duygusal e, içli ve derinlikli olan bir kitap bu kitap kıymetli dinleyenler e, Mustafa Başpınar Annemin Gözleri adlı kitabında küçük kasaba havasının resmedildiği tablolara çocukluk rengini ekliyor aynı zamanda ve tabi ki bizler okur olarak da bir yönüyle bu tarz kitapları okuduğumuzda kendi çocukluğumuzu, kendi hayal dünyamızı, o yaşamış olduğumuz kasabamızda, köyümüzde, mahallemizdeki e, çocukluk dünyamızda yaşadığımız o güzellikleri bir yönüyle e, buluyoruz, bulmuş oluyoruz. İşte bu anlamda okurda oluşan burukluk, eğlenceli tartışmalar ve sanat edebiyat muhitine dönük ta- taşlamalarla birleştiğinde bu kitap özgün bir metne dönüşüyor ve kaliteli Hikayeler, öyküler ortaya çıkmış oluyor. Delişmen çağın kasaba atmosferiyle bütünleşen tabi havası bugün ellerimizden çoktandır kayıp gitmiş bulunan maalesef en büyük zenginliğimizdi. Bu kaybın ağırlığını tamamlayan ve kitabın kapağına da taşınan anne imgesine muhakkak e, yoğunlaşmak gerekiyor. Çocukluktan kalan derin izler, Yazarın bilinçaltında sürdürdüğü uzun yolculuğundan sonra en olmadık zamanlarda anne kokusu ve özlemini de yedeğine alarak birden boy veren hikayelere dönüşüyor Mustafa Başpınar'ın Annemin Gözleri adlı bu ikinci kitabında. Anne vurgusuna özellikle odaklanmak gerekiyor Başpınar'ın hikayelerinde. Bahsettiğimiz o bilinçaltı yolculuğu, o yolculuğun apansız ortaya çıkıveren durakları Anne temasıyla anlam kazanıyor ve yazarımızın kitabın hemen her cümlesine sinen, naif, kırılgan, insana hüzün iklimine sürükleyen dilini besliyor. Anne, başpınarın çoğu hikayesinde yazarın hemen yanı başında duruyor. Yazar için anne çocukluktur, özlemdir, içinde yaşadığı, yetiştiği, kasabasıdır, göçüp gitmek zorunda kaldığı şehirdir. Bu kitapta da saydığımız bütün çağrışımlar anne imgesi üzerinden yoğun bir şekilde okuyucuya yükleniyor ve yaşamın bugün için çoğunlukla kaybettiği narin tarafları gün yüzüne çıkıyor gün yüzüne çıkarıyor. Toplumsal olanın satırlara sinmişliğinin iz sürerek yakalanabileceği bir toplam var Başpınar'ın Hikayelerinde. Mesela yaralarınız iyileşti mi hikayesi bunun açık bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Hikayelerin geneline hakim olan kırılgan, naif dil bu hikayede de hemen göze çarpıyor. Ancak bir yandan da öğretmen olarak Hizan'da çalışan kahramanın yaşadığı duygusal gerilimle ilköğretim okullarında okutulan andımız örneğinde olduğu gibi bazı dayatmalara Egemen ideolojik zaviyelerden bakmayı reddetmesinin oluşturduğu gerilim eser içindeki o başka damarı da bize işaret ediyor. Yine bu kitapta problem yok hikayesi de bu bağlamda pek bir mühim diyebiliriz. Köylerine hizmet gelmediği için muhtarları önderliğinde seçimi boykot etmek isteyen köy halkının alay komutanı tarafından bastırılmasını içli bir dil ve üslupla anlatan hikaye vesayetle ezilmişlik arasında sessizce ilerleyen çaresizliğe dokunan halkçı bir tespitleme olarak e, önümüze çıkıyor. Seçim görevlisi olan hikaye kahramanının bu sistematik çaresizleştirme süreci karşısındaki tanıklığının tartışılacağı yeni metinler yazarın bundan sonraki yazı seyri hususunda içsel bir motivasyon oluşturacak ve yeni ufukları bize gösterecek. Aralarındaki duygusal yakınlaşmaya tepki gösteren abilerinin darp ettiği hikaye kahramanımıza yaralarınız iyileşti mi diye soran bir kartpostal gönderiyor. Aynı başlık hikayenin sonunda hikaye kahramanlarından olan hicran. Aslında bu soruyu kitapta farklı yaralardan ilerleyen, o yaraları yer yer kanatan tanıklıklara pencereler açan, bütün içsel ve fiili sızılara matuf addederek okuyucular adına cevaplamak mümkün olsa, bu yazıya başlık olarak seçtiğimiz cevabı vermek isterdik. Bu yazıya, bu ifadelere koyacağımız başlık yine, yaralarımız iyileşmedi. İşte Mustafa Başpınar aslında her birimizin içerisinde olan ve bir türlü iyileşemeyen gerek duygusal, gerek manevi, gerekse toplumsal olan yaralarımıza bir manada bu hikayelerle e, dikkatimizi, dikkatlerimizi çekmiş oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. Dergah yayınlarından böyle güzel güzel Hikaye kitapları çıkıyor mutlaka takip etmek gerekiyor ve bu hikayeleri bir manada hızlı akan tempolu hayat akışımız içerisinde şöyle kısa bir duraklama kısa bir istasyonda mola verme anlamında düşünerek alıp okuyup zihin dünyamızda hayal dünyamızda farklı mekanlara farklı olaylara gidebilmek için de vesile olarak görmek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabımızın da tanıtımını bitirdikten sonra farklı bir kitaba e, bakalım istiyoruz. Farklı bir kitap. Neden farklı bir kitap? Muhtevası bakımından ve konu itibariyle de farklı bir kitap. İstanbul'da balık kültürü ile alakalı Asaf Muammer imzasıyla yine küre yayınlarından bir kitap Çıktı, yayınlandı ve bu kitabı yayına Ruhi Güler hazırladı. İstanbul denince tabii ki birçok güzellik, birçok zenginlik aklımıza geliyor. Ancak tabii ki birçok tarafı denizlerle çevrili ve tarihi yarımadası olan, bir tarafı Karadeniz, bir tarafı Marmara, daha aşağıları işte Ege Denizi olan, bir konumda olan stratejik bir öneme sahip olan İstanbul'un, hem tarihi yönü önemli olmakla beraber bir de balık kültürü açısından da önemli bu kitapta ilgili kardeşlerimize şöyle farklı bir alanda bilgi sahibi olmak isteyen belki balık seven insanları balık yemeği seven insanlara da bir ipucu olması hasebiyle böyle bir kitap yayınlandı. Bunun da haberdarlığını yapmış olalım İstanbul biraz da balık demektir kıymetli dinleyenler her ne kadar bugün boğazdaki balık türlerinin sayısında büyük ölçüde azalma olmuşsa da bir zamanlar şehrin en önemli simgelerinden birisiydi balıklar bugün bilinçsiz tüketim ve deniz kirliliği sebebiyle bir zamanlar var olan balıkların birçoğu yok olmuş durumda bunun önüne geçmek için Zabıtalar cetlerle balık pazarlarını teftiş ederek balıkların boyunu ölçüyorlar. Yani acaba korsan ya da kaçak bir şekilde balık avlanması yapılmış mı diye. Aslında burada hem halk olarak, balığı tüketen insanlar olarak bizlerde bu bilincin şuurun olması gerektiği gibi asıl şuurun ve bilincin balık e, avlayan ve balık tutan insanların, bu işi yapan insanların e, bu bilince, şuura, sahip olması gerektiğini de ifade edelim. İstanbul'un balık kültürüyle ilgili birçok eser yazılmış olabilir fakat Asaf Muammer'in bu konudaki yeri çok farklı. Aynı zamanda romancı, hikayeci, ressam, gazeteci ve siyasetçi olan Muammer İstanbul kültürüne aşina şehri seven usta bir balıkçıdır. Aynı zamanda. Asaf Muammer 2. Meşrutiyet dönemi gazetelerinde Siyasi yazılar kaleme alan, İttihat ve Terakki'ye karşı yürüttüğü mücadele sonucu 6,5 yıl sürgün hayatı yaşayıp 1918 yılında Türkiye'ye dönen bir yazar, ressam, siyaset adamı, denizci ve dönemin en iyi balıkçılarından bir tanesi. Asım Muammer'in balık ve balıkçılıkla ilgili yazdıkları ve röportajları ilk defa kitap haline getirildi. Küre Yayınları arasında çıkan ve Ruhi Güler'in hazırladığı İstanbul Balık Kültürü isimli kitap eski İstanbul'da balığın toplumdaki yeri ile ilgili güzel ipuçları veriyor ve balıkçılık mesleğinin bir manada inceliklerini, püf noktalarını bizlere anlatıyor. Kitap, kıymetli dinleyenlerimiz iki bölümden ve eklerden oluşuyor. Birinci bölümde 1955 ve 58 yılları arasında Balık ve Balıkçılık Dergisi'nde Rıdvan Tezel'in Asaf Muammer ile yaptığı röportajlara yer veriliyor. Balıkçılık literatüründe bu röportajların henüz aşılamadığını da ayrıca ifade edebiliriz. Yine bu kitabın ikinci bölümünde ise Asaf Muammer'in 1938 yılında o zaman yayınlanan Tan Gazetesi'nde balıkçı mahlasıyla takma ismiyle yayınladığı yazılar bulunuyor. Bu yazılarda da balık kültürü ile ilgili ilginç anekdotlar ve hatıralar var. Örneğin, Asaf Muammere göre lüfer, boğaz içinde avlanan balıkların en işlevlisi, en kurnasıdır. Lüfer, hiçbir zaman müptezel sıfatıyla nitelendirilemez. Bir gecede 3-4 sandal Palamut tutulabilir fakat lüfer için bu mümkün değildir diyor aynı zamanda Asaf Muammer balıklardan lüfere ayrı bir önem atfediyor. İlk defa kendisi tarafından dillendirilen lüfer lüfer devri tanılamasıyla lale devri ile kıyaslama da bulunuyor ve lüfer alemlerinin sadece bir balığın avlanmasından ibaret bir ameliye olmadığını anlatıyor. Av sırasında özellikle balığın olmadığı zamanlarda şarkılar söylenir, gazeller, şiirler okunurdu. Balık varken ise sessiz olmak gerekirdi. Edebiyatımızda bu balığa birçok eserde yer verildiği ayrıca bilinen bir husus. Ahmet Amdi Tanpınar'ın Huzur romanında da Lüfer'e özel bir yer verilmesi... Balığın o dönem hakikaten büyük öneme sahip olduğunu gösteriyor. Asaf Muammer, balık tutulurken eş zamanlı olarak şiir tatilleri yapıldığını, şarkılar söylendiğini de ifade ediyor. Bu arada röportajların balık ve balıkçılık isimli bir dergide neşredildiğini de az önce ifade etmiştik. Söz konusu dergi 1950'li yıllarda Et ve Balık Kurumu tarafından neşredilen ve balıkçılıkla ilgili teknik makalelerin yanı sıra balık kültürüne de geniş yer veren bir dergi. Bugün çok sayıda üniversitede su ürünleri fakültesi bulunmasına rağmen bu ölçüde bir derginin olmayışının üzücü olduğunu da ifade edelim. Eser Ruhi Güler'in hazırlamayı düşündüğü Boğaziçi Kitaplığı serisinin ilk kitabı olarak yayınlanmış diğer kitapları da Ayrıca beklediğimizi ifade edelim. Küre yayınlarından çıkan Asaf Muammer'in kaleme almış olduğu yıllar önce ve Ruhi Güler'in de şimdi hazırlamış olduğu bu kitabı da ilgili dinleyenlerimize bir e, bilgi notu olarak da ifade etmiş olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Kitap Dünyası programının sonuna yaklaşıyoruz. Sonuna doğru birkaç kitaptan kısa kısa bahsedelim. Yeni çıkan kitaplardan daha doğrusu derlemiş olduğumuz ve tavsiye edeceğimiz birkaç kitaptan bahsedelim. Bunlardan iki e, ilki Abdurrahman Şen'in kaleme almış olduğu Mezun Vermeyen Mektep isimli kitap. Bu kitap toy yayınlarından çıkıyor. 694 sayfadan oluşuyor. Gazeteciliğin çeşitli servislerinde görev yapan basın alanında uluslararası başarılara imza atan Abdurrahman Şen'in meslek hayatındaki 40. yılı vesilesiyle yayınlanan kitapta dostlarının kaleminden anlatılıyor mezun vermeyen mektep isimli eserde çeşitli alanlarda yerli ve yabancı isimlerin yazıları bulunuyor Abdurrahman Şen hakkında metinleri oldukça kadim geleneklere sahip çıkan farklı görüşlere saygılı yenilikçi bir kültür insanı portresi çıkıyor karşımıza kitabın adı Şen'in asistanı Yahya Kemal Baş'ın yazısından geliyor. Baş yazısında sohbeti hal ve hareketleriyle ilham veren Abdurrahman Şen'in karşısında hep öğrenci olarak kalacağını belirtiyor. Mezun vermeyen mektep Abdurrahman Şen isimli kitap toy yayınlarından çıkan. Yine Mehmet Said Efendi e, imzasıyla Semerkant yayınlarından çıkan Anne nasihatleri de yeni çıkan kitaplardan bir kitap 152 sayfadan oluşuyor. Ahlak eğitimi ailede başlar. Çünkü çocukların terbiye ve güzel ahlakı elde etme konusunda ilk eğitim gördükleri mektep ailedir. Günümüzde ne kadar hız çağında olup bazı değerlerimizi kaybetsek de temel kıymetler yerini hiçbir zaman kaybetmiyor. Osmanlı döneminde aileyi ahlaki bakış açısı ve pedagojik yaklaşımla ele alan Mehmet Said Efendi'nin Vezafilun Inaz adlı eserinin sadeleştirilmiş hali olan Anne Nasihatleri isimli eser bir annenin düğün gecesi kızına yapmış olduğu on nasihati açıklamaktadır. İşte Semerkant aile yayınlarından çıkan bu kitap her seviyeden insanın kolayca okuyabileceği akıcı bir üslup ve samimi bir dille annelerin tecrübelerini ve güzel geçimin ipuçlarını okuyucuya sunmuş oluyor yine profil yayınlarından çıkan ve farklı kitaplarıyla farklı tarzıyla tanıdığımız Ebu Bekir kurbanın imzasıyla Gariplerin Kitabı isimli kitaptan da kısaca bahsedelim Türkiye sevgisi imandandır ve İsmet kaç saat ile isimli kitaplarla tanıdığımız Ebu Bekir Kurban, bu kez de gariplerin kitabıyla karşımıza çıkıyor. Hemen bir parantez açarak ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Aynı zamanda sonradan Müslüman olan, asıl adı Dallas ve e, sonraki ismi de, yani hidayete erdikten sonraki ismi, abdülkadir Kadir Sufi olan zatın da, bu isimde bir kitabının da olduğunu ifade edelim, gariplerin kitabı diye. İşte aynı isimli Ebu Bekir Kurban da Profil yayınlarından böyle bir kitap çıkarıyor. Söz, gönül, hüzün, gariplerin bağından dost gibi başlıklara sahip yazılarda kavramların birbiriyle arasını bulan yazar her sayfada başka bir hayret kapısını aralıyor. Bir zikir, fikir ve şükür kitabı olarak tanımlanan bu eser ruhumuza rehber olmaya aday. Eskiye göre daha hızlı akan hayat ırmağını takip ettiğimiz günlerde, gariplerin kitabı dingin ve açık anlatımıyla zamandan bir nefeslik parça sunuyor bize. Mevlana İdris'in ön sözde yazdığı şu cümle, arkadaş milliyetçisi kurbanı yani Ebu Bekir kurbanı en iyi şekilde anlatıyor. Ebu Bekir neredeyse dostluğun başkenti orasıdır diyor bu kitabın ön sözünde Mevlana İdris bir manada Hazreti Ebubekire de atıfta bulunarak. İşte bu kitapta yine okunası profil yayınlarından çıkan bir kitap kıymeti dinleyenlerimiz. Efendim son kitap olarak da yine akıl fikir yayınlarından çıkan doçent doktor Süleyman Doğan ve Demir Doğan'ın kaleme almış olduğu Ailede Sağlıklı İletişimin Yolları isimli kitap. Bir yönüyle konuşmak lazım başlığıyla çıkıyor karşımıza. Evlilik, aile içi iletişim ve aile sosyolojisi başlıklarıyla da alt başlıklarıyla da bu kitabı Akıl Fikir Yayınları neşretmiş. Evlilik, aile içi iletişim ve aile sosyolojisi alt başlığını taşıyan Konuşmak lazım, Aile nedir sorusuna cevapla başlayıp çevre ve toplumla olan ilişkileri inceleyen bir kitap. Doçent Doktor Süleyman Doğan ve doçent doktor Candemir Doğan tarafından kaleme alınan bu eser, medyanın aile üzerindeki etkileri detaylı olarak ele alınırken, çocuklara ahlak ve maneviyat eğitiminin küçük yaşta verilmesini bizlere öğütlüyor. Beşiği sallayan el dünyaya hükmeder. İletişim tekniklerine de değinen kitap, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde sağlıklı olarak anlaşabilmemiz için ipuçlarını sıralıyor. Konuların içe dokunan kısa hikayelerle daha iyi kavranması hedefleniyor aynı zamanda. Sözlü iletişim esnasında konuşmaya verilen kısa aralar, muhataba ismiyle seslenme, süreyi doğru ayarlama ve düzenli anlatım sırası sayesinde önceden bilgi sahibi olduğumuz konuyu tam olarak anlayabiliyoruz. Bu kitap sayesinde akıl fikir yayınlarından çıkan Konuşmak Lazım isimli kitap kıymetli dinleyenler. Efendim son olarak bu kitapları sizlere takdim etmiş olduk ve Kitap Dünyası programının da bu vesileyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve önümüzdeki hafta yeni kitaplarla yeni konularla huzurlarınızda olmayı Rabbimizden temenni ediyoruz ve her zaman olduğu gibi kitapsız bir hayat hayat değildir diyoruz. Mutlaka elimizde, gönlümüzde, yüreğimizde, kitaplığımızda mutlaka kitaplar bulunsun ve Kitapla dolu bir hayat sürdürelim diyoruz kıymetini dinleyenler. Haftaya aynı saat ve aynı günde Kitap Dünyası programına buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.